0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten und Solide, unserem Podcast der Deutschen Sakkum-Stiftung. Ähm, eure Gastgeber, eure Hosts sind wie immer ich, Odette, nein, 42 Jahre aus Berlin, ja. ich bin, <lacht> bin äh, Sakkum-Patientin, jetzt schon dann seit 13 Jahren fast 14 Jahren und äh, an meiner Seite ist wie immer Verena.
1: Ja, hallo, äh, schöne Grüße aus Hamburg. Hier ist Verena, ich bin 64 und hatte auch 2010 meine erste Diagnose.
0: Genau. Und wir machen zusammen diesen Podcast für euch. Wir wollen damit Sarkomen ein Gesicht beziehungsweise eine Stimme geben und ähm, mehr Awareness für diese seltene Krebsart schaffen und natürlich auch ein paar Informationen an euch weitergeben. Und wir haben heute einen ganz ganz wunderbaren Gast, den wir beide tatsächlich auch schon persönlich kennenlernen durften und ähm, wir freuen uns schon seit langem auf äh, die Aufnahme dieser Folge, sind ganz glücklich, dass das heute klappt, weil äh Ah, da kann er gleich selber noch was ja. erzählen, was in den letzten Wochen noch anstand. Äh, kurz für euch zur Vorstellung. Also unser Gast heute ist Wolfram Gößling. Er ist äh, selber Gastroenterologe, wenn mich nicht alles täuscht, in äh, Boston mit dem Spezialgebiet Leberkrebs. Und äh, Wolfram Gößling ist selbst erkrankt an einem Angiosarkom, hat dann äh, ziemlich heftige Therapien über sich ergehen lassen. Dann kam auch noch eine Rezidiverkrankung. Und auch dank der enormen medizinischen Fortschritte, die sich seit der ersten Diagnose dann ergeben hatten, ist er glücklicherweise immer noch da, kann mit uns heute dieses Gespräch führen. Und über all das, was er erlebt hat, hat er ein Buch geschrieben, das heißt Am Leben bleiben, ein Onkologe bekämpft seinen Krebs. Und darin geht es ganz viel um den Perspektivwechsel, ähm, als eben selbst als Arzt dann in der Patientenrolle zu sein. Es geht um Arzt-Patienten-Kommunikation auf Augenhöhe. Und um das niemals aufgeben, auch bei einer schlechten Prognose, denn um da mal kurz vorzugreifen, deine Prognose, lieber Wolfram, war wirklich sehr, sehr schlecht. Und mein Lieblingszitat aus deinem Buch ist, aber bei jedem fängt die Statistik neu an. Und das
1: mhm.
0: ist einer der meistgenutzten Sätze, den ich tatsächlich bei Instagram ganz, ganz vielen Patienten und Angehörigen schreibe, weil auch die, durch die Bank natürlich schockiert sind, wenn sie ihre schlechten Prognosen hören. Aber heute soll es ja um dich gehen. Jetzt habe ich erstmal genug geredet. Lieber Wolfram, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, auch äh, ganz besonders hier zu sein und äh, vielen Dank, Odette und äh, Verena, für die Einladung. Ja.
1: Wie, wie spät ist es eigentlich gerade in Boston? Oder ähm, bist du nicht in Boston?
2: Ich bin in Boston und bei uns ja. ist es äh, kurz nach 10 Uhr morgens. Draußen liegt Schnee, die Nacht über hat es geschneit. Ah. Und, äh, ja, ist, äh, ja, ist ein guter Tag, ja. Ja,
0: aber 10 Uhr ist auch eine gute Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist okay, oder? Ja. <lacht> ich hatte kurz befürchtet, dass wir dich irgendwie mitten in der Nacht irgendwo jetzt äh, gerade in einem dunklen Kämmerlein sitzen haben. Aber nein, <lacht> 10 Uhr ist vollkommen okay. Ja, erzähl doch mal, wie geht es dir denn aktuell?
2: Um, mir geht es richtig gut. ich habe um, uh, Also ich bin vor ziemlich genau auf den Tag genau, vor elf Jahren, äh, ja. als Angesakon-Patient diagnostiziert worden. Äh, wie äh, du gesagt hattest, hat ein Rezidiv vor, vor dreieinhalb Jahren oder so. Ähm, aber ich bin voll Energie, mir geht's gut. Ich habe im Prinzip keine oder, oder kaum äh, irgendwelche Beeinträchtigungen und äh, habe Energie, bin äh, voll im Beruf, voll im Leben und äh, geht wirklich gut.
0: Ach, wunderbar. Und ähm, du hattest ja geschrieben, da musst du nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, aber äh, du hattest jetzt gerade noch mal eine OP.
2: Ja, die mussten wir aus äh, Termingründen ähm, verschieben. Die kommt das, oh. das doch erst in zweieinhalb Wochen. es ist aber ganz gut, oh. kann ich auch heute ganz unbeeinträchtigt reden. Mit
0: euch. Oh ja. <lacht> ja. Okay, okay. Ja, du hast ja sehr, sehr viele ähm, rekonstruierende Operationen im Nachgang noch gehabt und das geht nochmal in die gleiche Richtung?
2: Ja, ich meine meine ursprüngliche Erkrankung war auf der war ein Angliosarcom im Gesicht auf der rechten Wange und das hat äh, damals vor elf oder fast elf Jahren äh, eine ziemlich äh, ausufernde und extensive Operation erfordert und mhm. Ich habe seitdem äh, auf der rechten Seite mehrere rekonstruktive Operationen gehabt. Und dann, als das Rezidiv kam auf der linken Gesichtshälfte, äh, nochmal eine ähnlich aggressive Operation. Und ähm, das, die Operation, die jetzt ansteht, das ist die, die zehnte insgesamt, die ich in meinem Gesicht habe. Und mhm. ist wirklich alles mit dem Ziel, Funktionen zu verbessern, Symptome zu lindern. Und insofern bin ich auch ganz dankbar, dass mhm. mein plastischer Chirurg immer noch an, uh, uh, an meiner Seite ist und und, uh, uh, und damit hilft, dass ich mich besser fühle.
1: Ja, mhm. wie schön. Magst du mal sagen, ähm, was ein Angiosarkom äh, an Besonderheiten hat? Also, was macht diesen Subtyp aus? Ist ja wirklich auch wieder selten unter den Sarkomen, ne?
2: Ja, ähm, das, ist, äh, das ist ein guter Punkt, ähm, äh, wie ihr schon gesagt habt, solide und selten. Ähm, Sarkome sind ja schon äh, äh, selten als, äh, äh, als Krebsart, Krebsart an sich, also das ist ja äh, nur ein Prozent oder so aller Krebsarten. Hm. Hier ähm, beim Angiosarkom ist es so, so dass es ähm, nochmal wieder nur ein Prozent aller 1 dieser Sarkome sind, also extrem selten dass das vorkommt. Ähm, es ist ein, eine Krebsart, die im Prinzip aus oder äh, den Zellen äh, entsteht, die die Blutgefäße umgeben und insofern auch gleich sofort das Risiko haben, dass die sozusagen unter der Haut äh, mitten und entlang den Blutgefäßen wachsen können, sodass oft das, was man am, äh, an der Oberfläche auf der Haut sieht, äh, nur so ein kleiner äh, Teil der Erkrankung ist, wo oft dann die, ähm, der eigentliche mhm. Tumor viel größer ist als das, was sich sozusagen im Auge mhm. äh, bietet.
1: Die Spitze eines Eisbergs
2: sozusagen. Ja, sozusagen, ja. ja.
0: Und ähm, nur für, fürs Verständnis, kann das Angiosarkom auch komplett innenliegend im Körper wachsen oder gibt es immer einen Kontakt zur, zur Haut?
2: Nein, äh, das ist eine gute Frage. Also bei mir jetzt im, im, im Gesicht, äh, äh, oft gibt es die auch auf der Kopfhaut, sind die äh, wohl oft äh, mit UV-Strahlenschäden äh, auch assoziiert. Da ist es ah. eben in der Haut, aber äh, die können auftreten, zum Beispiel in der, äh, in der Brust nach Mammakarzinombestrahlung, mhm. die können auftreten in der Leber, die können im Prinzip überall auftreten, wo, wo es Blutgefäße gibt, also im ganzen Körper.
0: Mhm. Also hast du letztendlich ja noch Glück gehabt, dass es dass die Spitze des Eisberges nach draußen zeigte, wenn das jetzt wirklich an einem, an einem Organ oder an irgendeiner anderen Struktur im Körper wächst, dauert es wahrscheinlich wahnsinnig lange, bis es, bis es dann überhaupt auffällt.
2: Ja, das kann das ist leider so, dass das in, in, in manchen Fällen gerade wenn es innere Organe, so wie die Leber betrifft, dann äh, mhm. wird das erst sehr oder wird oft erst sehr spät äh, diagnostiziert, das stimmt.
0: Mhm. Okay, und wenn ich mich recht entsinne, du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du anfangs nur das Gefühl hattest, du würdest da irgendwie so einen, so einen hartnäckigen Pickel im Gesicht haben. Was an, an, an welcher Stelle ist dir klar geworden, das ist mehr? Was hat dich dann zum Arzt gebracht?
2: Ja, am Anfang war das wirklich nur so ein, lästiger Pickel, weniger als einen halben Zentimeter oder so im, im Durchmesser auf meinem rechten Wangenknochen und dann ähm, hatte, ich, hatte ich einen Termin beim Hautarzt und der war am Anfang auch äh, eher ratlos und wir haben erst äh, versucht, das mit Antibiotika zu behandeln und dann ähm, versucht, das mit Kortisoninjektionen äh, äh, zu behandeln und dann war es meine Frau, die wirklich gesagt hat, du, der Pickel, der wird nicht kleiner, der wird größer und äh, ähm, dann das war nur ein Zeitraum von ein paar Wochen, aber dann war es halt so weit, dass dann auch mein Hautarzt sagte, wir müssen eine Gewebeprobe entnehmen, um zu sehen, was das ist.
0: Okay. Oh, das ist ja dann schon relativ schnell ne? im Vergleich zu, zu vielen anderen Sarkom-Geschichten, die wir so hören. Die sind ja wesentlich länger unterwegs, aber das ist ja dann wiederum auch dein Glück gewesen, dass es im Gesicht ja dann nicht nicht zu verbergen und und ähm, auch gedanklich nicht mehr wegzuschieben war.
2: Ja, ich hatte Glück, äh, in, in, wenn man das so in dem Zusammenhang sagen kann, ah, mhm. denke ich, äh, äh, wie ihr sagt, dass... Ähm, dass man dem nicht, sich davon nicht weglaufen konnte und das auch nicht ignorieren konnte und dass ich auch wirklich äh, einen Hautarzt hatte, der, äh, der da nicht locker gelassen hat und der, mhm. ähm, der erst versucht hat, so äh, eher äh, gewöhnliche oder, oder häufigere äh, Ursachen auszuschließen und dann aber relativ schnell auch äh, zu der Biopsie geschritten ist. Mhm.
0: Ja, wirklich gut. Ähm, ich habe mal zu deinem Leben mit der Erkrankung noch die Frage, wie, wie du das einschätzen würdest. Macht es für dich einen Unterschied, ein Sarkom zu haben oder eine andere Krebsart zu haben?
2: Oh, das, ist, uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich, ähm, ich, bin, äh, ich bin ja Onkologe, ich äh, bin Spezialist für, wie du gesagt hast, Leberkrebs, äh, behandle auch andere äh, Krebsarten im Magen-Darm-Trakt. Ähm, die ähm, letztlich, ähm, für, ich denke, für jeden Krebspatienten ist die, die, die Krebssorte vielleicht eher sekundär. Äh, es ist erstmal natürlich niederschmetternd und, und, mhm. und, und lebensverändernd. Ich denke, was ähm, äh, wirklich äh, schwieriger ist für einen Sarkompatienten, wie auch in dem Titel eurer Podcast, dadurch, dass das so seltene Erkrankungen sind, gibt es halt weniger Erfahrung, weniger mhm. äh, Spezialisten und, und im, insgesamt auch weniger Daten. Also bei mhm. Patienten, die ich behandle mit Darmkrebs, da haben wir hunderttausende von Fällen jedes Jahr, äh, aus denen wir Erfahrung ziehen können. Und das ist in diesem Fall natürlich äh, ganz anders. Aber mhm. ich denke so, als, als einzelner Patient... Ähm, denke ich, ist die Diagnose Krebs die, die so ganz im Vordergrund steht. Und was das für ein Krebs ist, ist eigentlich äh, äh, eher, eher sekundär.
1: Mhm, genau. Welche Behandlungen hast du insgesamt hinter dich gebracht dann nach der Erstdiagnose?
2: Nach der Erstdiagnose im Prinzip alles, was ähm, die moderne Onkologie zu bieten hat oder hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte... Erst ähm, äh, vor der Operation äh, Chemotherapie, wir nennen das Neoadjuvant. das ähm, heißt, der Versuch wurde gemacht, mit Chemotherapie den, 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 den Tumor und die Größe des Tumors äh, zu verringern, äh, damit die Operation nicht so aggressiv sein musste. Ich hatte damals zwei verschiedene äh, Chemotherapeutika, die, äh, die ich für ungefähr drei oder vier Monate bekommen habe. Dann, wie schon gesagt, die aggressive äh, äh, Operation, die wirklich im Gesicht äh, alles entfernt hat, von der Haut äh, bis runter zum Knochen, Nerven, äh, ja. Muskeln, Sehnen, ähm, und dann mit primärer Rekonstruktion, wo der äh, plastische Chirurg gleich in der, in der gleichen Operationssitzung im Prinzip mich wieder äh, rekonstruiert hat. Und dann stellte sich bei mir halt heraus, dass äh, wie es oft ist bei dem Angiosarkom, weil ich wie ich schon gesagt habe, die, die Tumorzellen entlang der Blutgefäße wachsen, stellte sich heraus, dass an zwei von den Wundrändern ähm, noch Tumorzellen waren, was dann nahegelegt hat, dass auch auf der anderen Seite von dem äh, 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 Gewebe, das noch bei mir im Körper war, auch noch Tumorzellen waren. Und dann brauchte ich halt äh, Strahlentherapie. Ich habe damals äh, sogenannte äh, Brachytherapie gekriegt, das ist, äh, Therapie, die äh, äh, direkt, ähm, äh, die im Prinzip in dem, im ersten Zentimeter oder so vom Gewebe äh, verbleibt, die, äh, die mhm. Strahlenenergie ähm, und die dann auch äh, dazu geführt hat, dass sich dass kein, äh, äh, dass die Wundränder, die die Krebszellen hatten, dass da nicht sofort was zurückgekommen ist.
1: Mhm. Aber,
2: als, als sozusagen Behandlungspaket war das äh, mhm. alles die, die Chemotherapie, die Operation und die Strahlentherapie.
1: Mhm. Und, und was empfindest du, wenn du so zurückblickst auf diese ganzen Behandlungen und dann auch noch das Re Rezidiv, also wie ist dein Gefühl heute dazu?
2: Ähm, in erster Linie bin ich, äh, bin ich dankbar, dass ich hier sitze, mhm. mit euch reden kann, am Leben bin. Ähm, Genau, wie wir alle. Ich <lacht> finde, ähm, bei dem Rezidiv, das im ähm, November 2020 diagnostiziert wurde, kam dann hinzu, dass in der Zwischenzeit wirklich die Medizin so einen großen Fortschritt gemacht hatte und die ähm, Immuntherapie oder Checkpoint-Blockade ähm, äh, möglich geworden war, die, die wir in der Onkologie wirklich äh, gesehen haben, unglaublichen Fortschritt geliefert hat für Patienten. Mhm. Am Anfang mit Melanomen, mit Lymphomen, aber mittlerweile für so viele verschiedene Krebsarten. Und ich hatte dann wirklich die, äh, das Glück und die Möglichkeit, in der klinischen Studie äh, mitmachen zu können als Patient, die äh, die Immuntherapie eingesetzt hat in Kombination mit der Chemotherapie. Und die wirklich bei mir komplette, äh, äh, kompletten Tumortod dann äh, 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 ermöglicht hat. Und so, dass ich wirklich mhm. dann bei der Operation, äh, dass, dass, dass keine lebenden Tumorzellen mehr da waren. Insofern, äh, wenn ich darauf zurückblicke, es ist natürlich so, gerade ähm, für einen Angiosarkompatienten ist es nicht komplett atypisch, dass, äh, dass der, der Krebs zurückkommt. Äh, bei mir war es mhm. typisch, weil es wirklich so spät fast acht Jahre nach der Erstdiagnose. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich blicke darauf zurück und ähm, bin wirklich so, bin dankbar, bin auch wirklich ja er, ermutigt dadurch, dass ähm, die, der medizinische Fortschritt wirklich so viel geleistet hat und ich mhm. äh, davon auch profitieren konnte.
0: Ja, super. Ja, was, was ich ja an der Stelle auch beeindruckend finde, ist, dass du, also du hebst jetzt so hervor, dass die Fortschritte der Onkologie dich ähm, dann jetzt letztendlich gerettet haben sozusagen, aber du warst ja auch schon im, in deinem ersten Durchgang voller Hoffnung und auch, also Ich kann es nur allen ans Herz legen, dein Buch zu lesen, weil auch dieses Buch steckt so voller Hoffnung. Und ich frage mich, wie, wie hast du das geschafft, den, den, auch in den schwersten Zeiten nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und eben trotz dieser schlechten Prognose nicht die Hoffnung zu verlieren?
2: Ja, ähm, wie ihr am Anfang gesagt habt, die, die Prognose war wirklich äh, schlecht für mich. Ich habe als, als, als Onkologe und als Wissenschaftler natürlich selber so ein bisschen recherchiert und die das erste äh, die erste Publikation, die ich damals gelesen habe über das Überleben mit Angiosarkom im Gesicht, äh, gab mir eine vierprozentige Überlebenschance über fünf ja. Jahre und äh, da habe ich mich wirklich darauf besonnen äh, was äh, du am Anfang gesagt hast äh, dass die Statistik für jeden wirklich neu anfängt und dass äh, wir als Ärzte Statistiken brauchen, um die besten globalen ähm, Handlungsansätze und Behandlungsansätze zu finden. Aber für jeden einzelnen Patienten das eben oft äh, ganz anders aussieht. Und ich habe mich immer daran geklammert, dass ich gesagt habe, dass ähm, die Erkrankung ist lokal, die ist im Gesicht. Ich hab, die hat nicht gestreut, das ist nicht metastasiert. Ich habe eine reelle, auch wenn auch super kleine, aber eine reelle Chance, äh, das zu überleben. Gleichzeitig ähm, war es auch so privat. ich, ähm, äh, ich habe vier Kinder, die waren damals noch äh, sehr klein, äh, zwischen elf und fünf Jahren und ich hatte konnte mir im Prinzip gar nicht vorstellen für die nicht weiter da zu sein und habe mhm. im Prinzip ähm, nie darüber gesprochen, Nachgedacht so richtig oder nie darauf, Energien angewandt zu denken, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Und mm. ja, die ganze Energie genommen und habe versucht, durch die Behandlung zu kommen äh, und, und immer zu sehen, was sozusagen äh, in, in der Ferne äh, liegt und dahin zu kommen. Und äh, das ähm, denke ich, ist, ist nicht immer einfach als Krebspatient, mm. ähm, wie ihr ja auch wisst, weil es gibt Tage mm. oder Momente, äh, auch äh, in, in so einer Krebspatientenbiografie, die, die sind dunkler und, und, und weniger mutmachend und das ist genau dann, wenn man halt die, die Hoffnung braucht, auch äh, mhm. daran zu klammern, dass, man, äh, dass es wieder besser werden kann. Hatte ich auch, äh, ich meine, Behandlung ist, 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 ist hart, die, die Schmerzen von der Operation, die, die Verbrennung der Bestrahlung, ähm, die Neuigkeit, als ich wusste, dass, äh, dass ich halt diese positiven Wundränder hatte, das sind alles so Mhm. Die, die einen wirklich nach, nach unten ziehen. Und in dem, äh, zu dem Zeitpunkt braucht man wirklich braucht man äh, Kraft und Mut und Hoffnung und Unterstützung von Familie und Freunden, um da äh, auch durchzukommen.
0: Mhm. Hast, du, ähm, hast du auch mal Kontakt mit anderen Sarkom-Betroffenen in deiner Therapiezeit gehabt?
2: Ähm, ganz zu Anfang, äh, nach meiner initialen Diagnose, hatte ich durch, einen, durch eine äh, bekannte äh, Kontakt zu einer äh, ehemaligen oder zu einer sarkom die auch einen Angiosarkom hatte mhm. äh, und die das überlebt hat und damals so vier, fünf Jahre raus war von ihrer Therapie und äh, das war wirklich hilfreich und äh, auch einfach um Perspektive zu bekommen, um, um mhm. auch zu, äh, zu hören, dass es weitergeht. Ähm, dann ist es allerdings so gewesen, danach oder während der eigentlichen Therapie, die hat mich wirklich so gefordert. Ähm, und da habe ich weniger äh, Kontakt äh, gehabt, weil ich wirklich irgendwie da durchkommen musste. Aber der Kontakt am Anfang, und ich habe dann auch äh, hinterher auch mit anderen äh, Angiosacum-Patienten ähnliche Erfahrungen geteilt. Es war, äh, war wirklich wichtig, auch für die Perspektive.
0: Mhm. Und äh, äh, entschuldige, Verena, nee. ich, weiß, ich weiß, du hast gleich noch ganz <lacht> pragmatische Fragen. Wir machen weiter. Ich habe <lacht> ähm, hab nochmal eine Frage äh, zum, zum Austausch mit anderen Betroffenen und auch noch zu dem Rezidiv. Also die, die beiden muss ich gleich noch loswerden. Ähm, äh, gibt es denn eine Selbsthilfestruktur in den USA? Da, da, da habe ich ehrlich gesagt gar keine, gar keine Ahnung. Gibt es da, da Vernetzungen, Selbsthilfegruppen und, und solche Sachen?
2: Ähm, da bin ich jetzt akut überfragt, weil ich lokal mhm. durch diese Kontakte eigentlich genug Hilfe hatte im ähm, okay. Krebszentrum und habe dann deshalb auch nicht geguckt, ob da irgendwas so ähm, organisiert ist, wie das, äh, die Deutsche Sakrum-Stiftung ja der Fall ist. Äh, mhm. Aber die, ähm, die, äh, die Frau, äh, die Patientin, die ich eben erwähnt habe, die hat als Wissenschaftlerin dann äh, eine Studie durchgeführt äh, mit Sakrum-Patienten, die, die mhm. sie Kontaktiert hat und, und ähm, in ihrem, im beruflichen Umfeld und von ihrer beruflichen Kompetenz ähm, hat die, diese Patienten und die Tumoren äh, deren Genome sequenziert, um, um dann auch äh, wissenschaftlichen Einblick in die, äh, die Genveränderungen in äh, verschiedenen Angiosarkomen zu, äh, zu bekommen. Und dadurch hat sich im Prinzip auch so eine, äh, so eine Community gebildet von Patienten, die sozusagen da mit einbezogen waren in diese Studien. Und das, äh, das, ist, ah, ja. nicht, äh, das ist nicht gleichzusetzen mit, Patient, äh, mit Selbsthilfegruppen, aber mhm. trotzdem auch so ein Verbund, wo man weiß, das sind Leute, die über meine Erkrankung nachdenken und ich kann mithelfen, mhm. äh, indem ich eben äh, da zustimme, mein, äh, mein Gewebe sequenzieren zu können. Mhm. Ähm, ja. das, äh, das ist ja auch so eine Form von äh, Empowerment, ähm, also Absolut,
0: klar. definitiv. Mhm. Die, die andere Frage, die ich noch kurz äh, dazwischen werfen wollte, ist, weißt du oder kannst du als, als Mediziner dir selbst erklären, wie es denn kommt, dass das ähm, Angiosarkom von der einen Gesichtshälfte auf die andere äh, quasi gesprungen ist, aber es ansonsten keine Metastasierung gab? Das finde ich irgendwie total paradox. Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Ähm, ich glaube, die beste Erklärung, die wir haben, äh, ist, dass von Anfang an irgendwo da so eine kleine Zelle äh, irgendwo schon entlang der Blutgefäße äh, ge ge gewandert war und dann da mhm. so äh, still und, und schlafend gewesen ist für, für mhm. viele Jahre. Ähm, das war direkt außerhalb äh, von dem mhm. Feld, das bestrahlt worden ist. Also das war ah. ein, in dem Sinne kein Behandlungsfehler und, und auch kein, nee. kein Versagen der Strahlentherapie, sondern es war wirklich außerhalb und dann muss irgendwie äh, mit der Zeit diese, diese eine Zelle reaktiviert äh, worden sein. So richtig verstehe. äh, verstehen, glaube ich, äh, äh, wird man das nicht können.
0: Ja, aber nee. es, also wenn es wirklich so am Rand lag, ist es ja dann doch wieder recht, plausibel, ähm, dass eben in den anderen Gebieten die Bestrahlung gut funktioniert hat und diese, diese eine schlafende Zelle da halt eben nicht mit erwischt wurde.
2: Das, genau. Und dann ist es
0: ja großes Glück, dass es nicht in die andere Richtung hey, hey, sich hey. ausgebreitet hat. Ne? Ja,
2: und ich meine, man macht ja auch äh, als behandelnder Arzt immer wieder diese Abwägung zwischen, wie aggressiv kann ich behandeln, wie weit mhm. ich kann ich gehen und im Nachhinein könnte man ja sagen, ach man. Wir hätten einfach noch einen Zentimeter weiter bestrahlen müssen. Mhm. Aber wir, also mein, mein Strahlentherapeut damals war schon super aggressiv und hat schon ein extrem großes Feld abgedeckt und, mhm. äh, und insofern ähm, ja, äh, wie du sagst, es war großes Glück, dass es nicht woanders hingestreut hat. Ähm, mhm. und, ähm, Absolut. Letztlich so genau erklären, wie und warum das so lange gedauert hat und ähm, bis, bis das Rezidiv kam, ähm, mhm. weiß ich nicht, wie viel wir davon lernen können.
0: Hm. Ja, manche
1: Fragen bleiben halt auch offen. Ja. Ja. Zum Glück, alles ja. muss man auch nicht wissen. Ja, das <lacht> Sag mal, ähm, nun bist du im Krebszentrum beschäftigt und hast äh, sozusagen die Therapeuten direkt an deiner Seite gehabt. Äh, wie ist denn die therapeutische Versorgung organisiert, wenn man nicht selbst Onkologe ist und nicht so gute Verbindungen hat? Ich kann mir das in den USA nicht so richtig vorstellen. Ist das ein gut äh, funktionierendes System oder magst du uns das mal erläutern?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage und ich denke, ähm, also damals, als ich ähm, äh, das erste Mal erkrankt war, war ich wirklich an dem Dana-Faber-Cancer-Institut als, äh, als Arzt, äh, selber auch Onkologe, tätig und äh, die, äh, die Ärzte, die mich behandelt haben, waren meine Kollegen und meine Freunde und insofern ähm, bin ich mir durchaus bewusst, wie, wie privilegiert ich war, weil, weil alle ähm, Ärzte ganz nah waren für mich und, und ähm, das gibt extreme Sicherheit, weil man weiß, man ist nie allein. Ähm, hm. Ich denke aber insgesamt und auf jeden Fall an, an, an unserem Krebszentrum hier, aber auch an vielen anderen Krebszentren hier in, in den USA ist es so, dass diese, dieser Gedanke da eine, äh, so eine komplette Versorgung anzubieten, die alle Spezialisten einschließt, die, die auch oft so ein so Teamwork ähm, äh, äh, erfordern, wo Patienten in Konferenzen zusammen vorgestellt und diskutiert werden und auch mit dem Patienten dann so eine äh, äh, Konsensmeinung äh, äh, diskutiert werden. Ich denke, das ist, äh, was was anderen Patienten ganz genauso äh, zuteil wird. Ähm, mhm. von, von daher hoffe ich wirklich, dass viele Patienten genauso äh, auch und, und auch ähnliche, ähnliche äh, Erfahrungen haben. Aber wie gesagt, die, die Nähe ähm, und dass man einfach seine Kollegen. Als und Freunde, den man vertraut, denen man auch, auch fachlich große Kompetenz zumisst, dass man äh, die dann als seine eigenen Ärzte haben darf und haben kann, mhm. äh, ist auch ein unglaubliches Privileg. Ja.
0: ja. Und äh, trotz, trotz allem hast du dir ja auch äh, an einer, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle, aber du hast ja auch eine Zweitmeinung eingeholt, richtig?
2: Ja, ich habe ähm, sowohl bei dem ersten bei der Erstdiagnose als auch bei dem, bei dem Rezidiv das gemacht. Ich denke, jeder Krebspatient, äh, Sarkompatient, patient jeder Krebspatient hat, äh, hat ein Recht auf eine Zweitmeinung. Ähm, und zwar aus, äh, aus zwei Gründen. Einmal ist es wirklich so, dass äh, gerade bei selteneren Krebsarten natürlich die, die Erfahrungen in, in verschiedenen Zentren komplett anders sein können, auch die an, Herangehensweisen. Und einfach äh, äh, nochmal ein anderes Team äh, über äh, einen selber nachdenken zu lassen und das auch zu diskutieren, äh, äh, denke ich ist, 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 ist äh, extrem hilfreich und, und auch noch mal sicher deinen ab. Und dann die die andere Sache ist und ich mache das in meinem eigenen Beruf in meiner eigenen Praxis auch. Ähm, ich, ich ermutige meine eigenen Patienten auch Zweitmeinungen einzusuchen und oft ist es so, ähm, also in dem, der allergrößten Mehrheit der Fälle ist es so, dass die Zweitmeinung auch mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Und die, diese, diese extra Lage von Sicherheit, die die Patienten dann mitnehmen, dass sie sagen, ach, das ist nicht nur irgendwie so, so eine Hauptmeinung mm. hier von meinem eigenen Onkologen oder von meinem eigenen Krebszentrum, sondern das ist wirklich was, wo andere ähm, Ärzte an anderen Institutionen auch die gleiche oder ähnliche Herangehensweisen haben, Uh, ist nochmal uh, wirklich beruhigend. Also ich bin hm. damals noch in der ersten Diagnose, wir sind nach, uh, nach New York gefahren für eine Zweitmeinung. Um, und das war um, das war gut. Und das hat
1: hm.
2: keine Änderung der Therapie äh, mit sich gebracht. Also kann man im, im Nachhinein sagen, aber hat sich ja gar nichts geändert. Aber ich denke, das Wissen, dass woanders nochmal Leute auf die, Pathologiebefunde in den Auge werfen, auf die äh, äh, Scans äh, sich angucken und die gleiche Meinung haben, ist, ist, äh, ähm, ist wirklich beruhigend.
0: Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm, und äh, was mich an der Stelle auch noch interessieren würde, ist, habt ihr denn trotzdem... Also ein, ein komplettes w Wunsch- und Wahlrecht, was die Kliniken angeht. Weil wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es doch zum Beispiel in äh, Großbritannien so, dass man entsprechend der Erkrankung an ein bestimmtes Zentrum gehen muss und sich gar nicht selber irgendwie was auswählen darf. Ist das Bei euch ist das so, aber eher wie in Deutschland, oder?
2: Ja, bei uns ist im Prinzip ähm, äh, ist auf jeden Fall kein staatliches System und, äh, und wird auch nicht... Mhm. Ähm, so vorgeschrieben. Und gerade was Krebstherapie angeht, ist eigentlich eine Zweitmeinung immer, immer möglich. Es gibt mhm. und das hängt oft von der Krankenversicherung und der Art der Krankenversicherung ab, gibt es so Einschränkungen, dass, dass bestimmte Zentren bevorzugt werden, was wo die Patienten hingehen können. Aber das ähm, in der Regel äh, ist das äh, für die meisten Patienten, gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Und äh, oh, yeah. ähm, bei uns ist das so, um das so direkt anzusprechen: äh, in, in Amerika ist die Krankenversicherung oft an den Arbeitgeber gebunden. Mm -hmm. ähm, und der Arbeitgeber ist aber das Krebszentrum oder die, die Uni. Und äh, der, die, die Einschränkung ist dann, dass man sozusagen. Im, im, äh, im, äh, in den Kliniken der Uni äh, behandelt werden muss, was ja genau das ist, was ich auch wollte und insofern ähm, ist, das, mhm. ist das keine Einschränkung gewesen. Mir ist, mir ist klar, dass äh, ähm, es ist auch in anderen, äh, in anderen Staaten in den USA äh, und mit anderen Versicherungen, dass manchmal äh, limitierender sein kann und ich äh, mhm. bin mir auch da wieder bewusst, wie äh, ähm, wie gut ich das hatte, dass äh, das, was die, die Arztauswahl und die, die Wahl des Zentrums und die Möglichkeit, die Zweitmeinung zu haben, dass, dass mhm. ich darüber nie nachdenken musste, dass es da hm. ja, das ist. Ja. Und
1: gut. du hattest auch keine existenziellen Sorgen, was äh, die Finanzierung der Behandlung oder das Überleben der Familie anging. ne?
2: Ja, also ich meine... Ähm, ich denke, für jeden Patienten ist, 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 äh, ist eine Krebserkrankung ja erstmal eine existenzielle Sorge. Ja, natürlich. Und, äh, und, äh, und ist auch, äh, denke ich, oft mit Kosten verbunden. die, Ob es darum mhm. dass die Kinder mehr Versorgung brauchen, dass man irgendwie äh, bestimmte Arbeitsleistungen nicht mehr herbringen kann. Ähm, aber um, ganz, äh, um das ganz konkret anzusprechen in meinem Fall, hatte ich wirklich unglaublich... Äh, Unglaubliches Glück, erstens, weil ich über weite Teile der Behandlung auch noch arbeiten konnte und das hat, äh, ähm, das hat sowohl emotional als auch äh, finanziell gut getan und dass das mm. ich, äh, wir auch so abgesichert waren, äh, dass, äh, dass, es, äh, dass es da nicht existenz existenziell äh, bedroht war. Ich bin mir aber durchaus bewusst und wir haben das eben auch in, in Ansätzen selber erfahren, wie wie, wie hart es ist, Patient zu sein, auch finanziell. Und äh, mhm. dass, das, ähm, dass das auch eine, eine Dimension der Erkrankung ist, die wir oft, denke ich, in Deutschland genauso wie hier, äh, mhm. äh, äh, nicht, äh, nicht immer in den Vordergrund stellen. Natürlich ist die äh, medizinische Versorgung und das Überleben äh, ist ja das Ziel der Behandlung. Und das ist auch mhm. die die Domäne der, der Ärzte und der Krebszentren, aber dass äh, das andere Aspekte des Lebens und des Überlebens einschließlich äh, die, 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 die finanziellen Aspekte, die sozialen Aspekte ähm, dann äh, eben auch äh, ganz besonders wichtig sind. Gerade wenn man eben auch, man will ja auch weiterleben und überleben mm. und, und auch seinen Lebensplan ähm, weiterführen. Ja. ja, und, und Sorgen äh, behindern auch das
1: Gesundwerden, ne, das, äh, wenn man solche Sorgen noch dazu hat, meine ich ja. Hm,
0: definitiv. Ähm, du hast jetzt gesagt, du konntest in weiten Phasen deiner Therapie immer noch weiterarbeiten, hast doch aber sicher auch Spätfolgen oder Nebenwirkungen, die, die dich in einer gewissen Art und Weise einschränken, oder?
2: Ja, ähm, also es gab erstmal auf jeden Fall Folgen, also während, zum Beispiel während der äh, Strahlentherapie äh, konnte ich natürlich nicht arbeiten und, und mhm. ähm, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich äh, an Spätfolgen habe oder an, an Limitierungen, ich denke dann äh, denk ich im Prinzip nicht so sehr darüber nach, wie mich das limitiert, sondern eigentlich, wie, wie mich sozusagen der, der Lebenswille, der absolute Lebenswille eigentlich immer weiter mhm antreibt und äh, mm. wenn ich äh, jetzt jeden Morgen aufstehe, sehe ich irgendwie nicht die, die Limitierung, sondern sehe die Möglichkeiten mm. und die, äh, die, die Optionen, die ich habe und das, mm. ist, äh, ähm, das ist befreiend und, und ermutigend und, äh, und gibt mir Kraft.
0: Was, was wirklich umso mehr beeindruckend ist, weil ja im wahrsten Sinne des Wortes dir deine Erkrankung ja wirklich ins Gesicht geschrieben ist ja und Trotzdem stehst du mit so viel Positivität auf, das finde ich, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hm. Ganz toll. Ähm, äh, Wolfram, was mich noch interessiert, wie ist es denn mit solch pragmatischen Geschichten wie ähm, der Nachsorge, äh, Reha, Krankschreibungen und solche Geschichten. Äh, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass du ja in einer sehr privilegierten Situation bist, aber wie ist es denn überhaupt geregelt? Gibt es sowas wie Reha überhaupt in den USA?
2: Ja, wir haben äh, Rehabilitation sowohl äh, also, äh, zu Hause, äh, wir haben Reha-Krankenhäuser, ähm, und, und äh, wir haben, und das ist anders geregelt, aber äh, auch natürlich die Möglichkeit, äh, äh, krank zu sein und, und, und weiter mhm. beschäftigt und, und weiter Gehalt zu beziehen. Ähm, mhm. ich, ähm, ich meine, ich brauchte Reha in dem Sinne, dass ich... Ähm, ähm, meine Gesichtsmuskeln, manche von denen sind verlagert oder transplantiert worden, äh, dass ich im Prinzip wieder lernen musste, mein Gesicht ähm, zu benutzen und meine Gesichtsmuskeln zu benutzen. Das ist, das ist eher nicht in dem Sinne, dass man irgendwo stationär liegen muss und das machen muss, sondern mm. ja, dass man äh, sich in Spiegel nimmt und versucht, äh, äh, bestimmte Muskelgruppen zu aktivieren. Und äh, da habe mm. ich äh, auch, auch, auch Hilfe bekommen. Und mm. ähm, das ist aber auch nicht so ein Prozess, der, der irgendwie ja, auf zwei Wochen oder vier Monate beschränkt ist, sondern das mm. ist was, was, was weitergeht und, und mm. auch Übungen oder, oder so, die ich, die ich immer noch mache und die auch ähm, hilfreich sind. Ähm, mm. Ich denke, bei für andere Patienten, ich denke an meine eigenen Patienten mit, mit Leber- oder Gallenwegskrebserkrankungen, da geht es oft einfach darum, nach großen Operationen äh, wieder einfach äh, sich zu erholen. Und ähm, manche Patienten, gerade ältere Patienten, sind dann oft, oft auch äh, stationär in äh, Reha-Kliniken. Äh, also das gibt es hier, äh, hier auf jeden Fall auch. Und okay. ja, einfach der, der das Wissen ist halt da, dass man, dass man die Patienten aktiv... Äh, 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 werden lassen muss und, und ihnen helfen muss, wieder aktiv zu werden mhm. und, und ja auch wieder am, am Leben äh, teil, um wieder am Leben teilnehmen zu können.
0: Ja. Und äh, in was für einem Schema gehst du zur Nachsorge? Ähm, ja, das ist eine
2: gute Frage, weil <lacht> äh, 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 wie, äh, wie ihr beide wisst, für Sarkome gibt es ja oft ähm, die Daten nicht, mhm. wie es für Prostata, Brust, äh, Darm und andere Krebsarten gibt. Ja. Aber ich bekomme immer noch Immuntherapie. Also das ist mhm. äh, morgen. Mein, äh, ich habe das alle sechs Wochen. Mein nächster Termin ist morgen. Also ich, ich sehe meine Onkologin und äh, meinen Nurse-Practitioner im, äh, im Prinzip in dem, in dem Rhythmus äh, alle, mhm. alle sechs Wochen. Ich habe äh, äh, alle vier Monate äh, noch Nachsorgescans. Also ich habe einen Kernspin vom Gesicht und dann einen CT-Scan vom Rest vom Körper. Ich ähm, habe dann auch mein plastischer Chirurg, mein Krebschirurg, mein Strahlentherapeut, die mich alle äh, ungefähr alle äh, sechs Monate sehen und das ist sozusagen übers Jahr gestreut. Also im Prinzip, ich sehe, ich sehe jemanden alle, alle zwei Monate und das fühlt sich mm. auch, fühlt sich wirklich gut an, weil ich mich äh, wirklich im, äh, im besten Sinne betreut fühle. Und mm. ähm, und auch denke, dass wenn irgendwas sich ändert, äh, wie ich mich fühle, ähm, wie ich aussehe, dass ich dann auch sofort oder zeitnah jemanden habe, den ich, den ich sehen kann und der mich untersuchen kann oder die mich untersuchen kann. Und äh, ähm, dieses sich betreut fühlen ist, äh, ist ein unglaublich gutes Gefühl, auch gerade als mhm. äh, Krebsüberlebender, dass man eben weiß, dass da sind immer... Uh, da ist immer jemand da, uh, der oder die über mich nachdenkt und uh, zu denen ich kommen kann. Und uh, ja, das, uh, das fühlt sich uh, wirklich gut an. Hm. Das
0: können wir gut nachvollziehen.
1: Ja. Ja, das hört sich wirklich gut an. Ja, ähm, wenn du nicht äh, über deine Krebspatienten nachdenkst oder über deine eigene Erkrankung oder mit deinem Buch unterwegs bist, womit beschäftigst du dich? Du hast vier Kinder. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Ähm,
2: ich, äh, ich spiele Trompete, also das ist äh, mhm. ich mein Leben lang gemacht. Ähm, hat sich natürlich dadurch geändert, dass ich diese extremen, äh, Operationen hinter mich, mir mhm. habe, dass ich auch nicht mehr so mein Gesicht kontrollieren kann, wie ich das äh, vorher konnte. Macht aber immer noch Spaß. Ich spiele hier mhm. Orchester mit. Wir haben in fünf, sechs Wochen unser nächstes Konzert. Das äh, mache ich. ich äh, mhm. Toll. Ja, macht, macht wirklich Spaß. Und das ist mhm. auch, auch äh, bedeutet mir viel. Ähm, ich bewege mich gern, ich fahre ich fahr Fahrrad, ähm, ich, äh, ich, ich laufe mit äh, meiner Frau, mit unserem Hund. Ich ähm, so, äh, bin eigentlich ständig in Bewegung. Und äh, mhm. ähm, das macht auch Spaß.
1: Mhm.
2: Und dann ja, wie, wie ihr sagt, ja. also wir haben vier Kinder, drei sind mittlerweile im Studium, die sind sozusagen jeder, nicht jeden Tag vor Augen, aber sozusagen <lacht> vom geistigen Auge immer noch, äh, immer und immer mhm. wieder präsent. Die haben und das, das ist auch, macht, macht immer noch Arbeit, macht Freude und, und nimmt auch Zeit.
1: Natürlich. Ja, das ist ein guter sagst Motor. Du was.
2: Sag mal, aber äh, Trompete spielen ist sicher auch für die Gesichtsmuskulatur ein gutes Training, ne? Ist, ist das allerbeste Training und ist auch wirklich ja. ein so Geheimrezept, weil auch meine Chirurgen eigentlich immer wieder so erstaunt und begeistert sind, dass ich mich so gut bewegen kann im Gesicht. Mm. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich die Muskeln so aktiv einsetze, wenn ich mm. spiele.
0: Toll, ja. ja. Ähm, das, das Thema Fahrrad würde uns natürlich auch sofort noch zur Sarkom-Tour bringen. Ähm, ich habe allerdings vorher noch äh, Stichwort Zebrafische im Sinn. Ist das nicht so, dass die, die, die Fische bei dir nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Freizeit einen Platz haben? Die hast du jetzt gar nicht aufgezählt.
2: Ja, ich habe, äh, also ich, ich mache halt äh, Krebsforschung, wir, wir benutzen den Zeberfisch als, als unser Hauptmodell. Wir arbeiten auch mit Mäusen ja. und auch mit Zellen. Und äh, ähm, der, der Spaß daran ist, also wir haben, äh, wir haben äh, wirklich zigtausende Fische und die sind wirklich äh, toll anzugucken und, <lacht> äh, ähm, und, und macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Ähm, und ähm, ja, wir, äh, in, in der Vergangenheit hatte ich auch Aquarien hier zu Hause. Das haben wir aber... Aufgehört, das war dann. Ah.
0: <lacht> ja. Okay, verstehe. <lacht>
1: Zu viel Arbeit.
0: Ja, ja Haustiere machen auch Arbeit, das stimmt. Ja. Nee, dann, dann gerne äh, können, wir, können wir noch über die Sarkom-Tour reden. Und äh, du fährst ja auch in, in den USA, wenn ich mich recht entsinne, ja. ähm, an so einer Spendentour mit. Und Verena und ich, wir haben dich ja in Essen beim Patiententag und bei der Sarkom Tour kennengelernt. Ja. Und ähm, ja, deswegen interessiert uns natürlich, was, was hast du da an Eindrücken mitgenommen? Sehen wir dich auch dieses Jahr wieder in Essen? Ähm, ja, bleibt das Fahrradfahren ein, ein Thema für dich?
2: So. Ja, also für mich, äh, äh, wie ihr sagt, also wir haben hier in, äh, in Massachusetts, in Boston, äh, äh, als, als großen Fundraiser für das dana farber äh, Krebszentrum äh, so eine zweitägige Tour, die ähm, den Pan Mass Challenge, den ich auch schon vor meiner Zeit als Krebspatient gefahren bin und ähm, mhm. wo es darum ja geht, wie auch bei der, äh, bei, bei der Sarkom-Tour, denke ich, ich meine, dass, äh, dass äh, die Möglichkeit äh, so Fundraising zu machen ist, ist, äh, ist natürlich unglaublich wichtig und auch, auch gut mhm. und ich denke auch, die Mittel, die äh, auch dafür, dass äh, Sarkom-Zentrum in Essen zum Beispiel reinkommen, sind, sind, sind sicherlich auch, machen in vielen äh, Projekten auch den Unterschied. Aber ja. ich denke, äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist eigentlich wirklich so der, der, der Aspekt, dass man da so eine Gemeinschaft fördert und, und einfach, dass man mhm. unterwegs ist und aktiv ist mit, mhm. äh, mit Betroffenen, mit äh, Angehörigen, mit Freunden, um äh, Aufmerksamkeit äh, für die, die Erkrankung und für Sarkome zu, äh, äh, zu bewirken und aber sich auch selber so als Teil äh, dieser Gemeinschaft zu fühlen. Das äh, gibt ja auch mhm. unglaubliche äh, Kraft und Energie. Und ich hatte wirklich äh, einen äh, äh, beeindruckenden Tag. Äh, äh, im, äh, im äh, letzten September und äh, wird mhm. das auch sofort nochmal gerne wieder machen und äh, Ach, Spaß wie gemacht ich habe neue äh, neue Freundschaften geschlossen, habe äh, äh, auch äh, Leute äh, äh, Patienten getroffen, wo ich gedacht habe oh Mann, die sind die haben es noch schlimmer gehabt als du und die haben auch hm. Mut und Energie und, und, und Kraft und äh, äh, auch das, ist eigentlich ähm, so ein Eindruck, den man mitnimmt, dass man einfach sieht, wie, wie viele Patienten ähm, so diese Kraft, äh, das Durchhaltevermögen und Optimismus auch haben und wo man sich da auch gegenseitig dann äh, bestärken kann.
0: Ja, das ja. stimmt. Und auch nicht nur Betroffene. Ne? Also Für uns ist es ja auch immer wieder toll zu sehen, dass eben auch die Mediziner aus Essen und auch aus anderen Kliniken ja. dort sind, äh, mitfahren, ja. ganz engagiert sind, aber eben auch die Angehörigen und sogar die Hinterbliebenen. Ja das ähm, berührt mich auch jedes Jahr aufs Neue und ja. ich freue mich schon jetzt drauf. Äh, der Termin steht, by the way, auch schon fest. Oh, Verena, ich habe ihn wieder nicht im Kopf. 24. 24. Ne? August, 24. Ja. August. Also merkt euch das schon mal ja. alle im Kalender vor. Ja. Und äh, am Tag davor wird es wieder den Patiententag im Klinikum geben. Da hast du ja letztes Jahr äh, eine ganz tolle, also eigentlich geplant Buchbesprechung gemacht mit äh, Professor Bauer, mhm. was ja aber eher dann ein ein sehr sehr intensives Gespräch wurde, wo es auch weit ab von deinem Buch dann ähm, ja sehr emotional ja. War, war. Es ja, war wirklich war sehr toll. Ein ganz ganz toller Tag. Ja, sehen wir dich noch zu anderen Gelegenheiten eventuell in Deutschland? Um, Letztes Jahr warst du auch auf der Yescon.
2: Ja, war ich. Ähm, ich meine, ich, ja, ich habe ja immer noch enge Beziehungen äh, nach Deutschland. Mein, mein, mein Bruder lebt in Köln. Meine Schwiegermutter lebt noch in meiner Heimatstadt Bielefeld. Ich komme da immer wieder gerne hin und ich hoffe, dass sich da auch weiterhin Möglichkeiten ergeben.
0: Sehr so. ja, schön. Dann sag uns das gerne, lass uns das gerne wissen, dann ähm, ja. Gucken wir mhm. auch, ob wir bei der einen oder anderen Gelegenheit da auch äh, uns treffen oder ja. eben können dann unsere Zuhörer und Follower auch darüber informieren. Wenn Aha. du wieder irgendwo eine Lesung hast oder so, Ja. Das, da ist das Interesse ja auch groß gewesen.
1: Ja. Er, erzähl doch nochmal ähm, das Feedback zu deinem Buch aus Deutschland. Äh, bekommst du da äh, Rückmeldung bestimmt? Ne?
2: Ja, ja. Um ich denke, als ich das Buch geschrieben habe, war wirklich so, die, die Intention war, ähm, wenn, wenn ich nur einen einzelnen Menschen damit erreichen kann, hat sich das schon gelohnt. Und äh, mhm. ich denke, trotz, wir hatten das ja eben schon gesprochen, obwohl äh, vielleicht unsere Gesundheitssysteme Unterschiede haben und auch unsere Gesellschaften in Deutschland unterschiedlich sind in, in manchen äh, Aspekten, äh, mhm. die die Sorgen, die Patienten äh, mit Krebs haben, äh, sind wirklich überall die gleichen. Die Sorge ums Überleben, mhm. die Sorge mhm. um die Familie, die Sorge um, ähm, äh, wie geht es weiter und, und die Beeinträchtigungen, die Angst. Und äh, das, äh, das, was ich an, an Rückmeldungen bekommen habe, und man, man kann mich ja im Internet finden, man kann meine... E-Mail-Adresse googeln, äh, äh, ist, ist wirklich ähm, unglaublich bereichernd auch gewesen, weil, äh, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass die diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, äh, dass die wirklich universell sind und, und die äh, und wenn man dann auch wirklich helfen kann äh, einzelnen äh, Betroffenen, äh, das ist ähm, ja das das ist auch wichtig und 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 berührt mich immer wieder auch.
1: Mhm.
0: Ja, also ähnlich geht es uns ja auch. Ne? Jeder, jeder Patiententag oder äh, Social Media, ähm, die Rückmeldung ist immer die gleiche. Es ist so schön, mal jemanden zu sehen, der was Gleiches oder Ähnliches hat wie ja. ich oder wie mein Mann hatte oder so in die Richtung. Und ich denke, ähm, da wirst du mit deinem Buch sehr, sehr viele Menschen berührt haben.
1: Ja, ja. allein dieses Nicht-Allein-Sein mit hm. solchen Diagnosen. Ne?
0: Hm. Genau. Ähm, was ja trotzdem bei deinem Buch äh, so, so ein, einer der Schwerpunkte ist, ist ja dieser Perspektivwechsel und die Arzt-Patienten-Kommunikation. Hast du das Gefühl, du hast Kolleginnen damit erreicht und hast was verändert?
2: Ähm, ich, ich hoffe, ich denke, ähm, ich, äh, ein, einfach in, in, in Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen ähm, und ich denke, ähm, dass dieser Perspektivwechsel, dass ich vom Krebsarzt zum Krebspatient wurde und selber wirklich dadurch nochmal neu gelernt habe, auch wo manche Probleme liegen für Patienten, die, die wir vielleicht als, als Ärzte äh, entweder im klinischen Alltag nicht sehen oder über die wir so hin, hin, hinwegsehen, ähm, äh, wo ich wirklich denke, dass das auch ähm, äh, einige von meinen Kolleginnen und Kollegen dann auch nochmal so ähm, neu äh, aufgerüttelt hat, um, um darüber nochmal nachzudenken, wie man auch Patienten ähm, entgegentritt in dieser wirklich Lebenskrise, äh, die die ähm, mhm. so eine Krebsdiagnose und Krebserkrankung hier darstellt und wie man ähm, diesen Patienten auch dann äh, weiterhin äh, äh, Hilfe und, und äh, Halt geben kann. Damit, damit nicht nur die die beste medizinische Versorgung äh, gewährt wird, sondern auch, dass sich ein Patient in dieser äh, Phase der Behandlung und der Sorge auch gestützt für, äh, und, mhm. und gefühlt mhm. fühlt.
0: Ja. Ja. Ja, ganz wichtiges Thema. Also da tut sich ja in Deutschland ganz, ganz viel äh, äh, eben die Stärkung der Position der Patienten in, in der Forschung, in der Therapie, in der Nachsorge, äh, shared decision making und eben Arzt -Patienten als Patientenkommunikation als Thema an sich. Also ich bin da auch guter Dinge, dass äh, sich da vieles bewegt, dass es eben weggeht von, von den Göttern in Weiß, die auch für mich noch äh, unantastbar waren äh, bei meiner Erstdiagnose. Ich habe das nie in Zweifel gezogen, was der Arzt da gesagt hat und was der Chirurg äh, für eine Mega-OP angesetzt hat. Ich dachte, der, der wird das wissen. Das ist genau das hm. Richtige, was der vorhat. Ähm, heute weiß ich es besser. Und ich weiß auch <lacht> heute von den vielen Gesprächen mit ähm, Ärzten und Ärztinnen, dass auch die, die Meinung und der Wunsch des Patienten eine viel höhere Bedeutung gewonnen hat. Und ich, ich, das ist ein guter Trend.
2: Ja, nee, das finde ja. ich auch. Ich, ich denke, ich, ich bin mir auch nachvor, äh, nach wie vor bewusst, ich denke, die, die Kompetenz und das Fachwissen liegt natürlich bei den Ärzten. Und ich denke, es geht mhm. oft gar nicht darum, dass das Wissen nicht richtig ist, sondern einfach nur, mhm. dass man ähm, vielleicht einfach mehr erklären äh, kann und, und mehr den Patienten da auch einbeziehen kann. Die, der Th die Therapie kann durchaus die gleiche bleiben. Aber mhm. ich denke, auch ein Patient, der, der vielleicht ein bisschen mehr erklärt kriegt und ein bisschen ähm, mehr gefragt wird, der, der kann auch ganz anders ähm, mitarbeiten. Und, und mhm. letztlich ist das ja wirklich äh, äh, so die Krebsbehandlung und der Krebsbehandlungsprozess äh, ist ja wirklich auch äh, Teamwork. Nicht nur... Was das mhm. erste und um Behandlungsteam angeht, sondern der Patient ist ja Teil des Teams und kein Objekt. Und, ähm, und wenn man den eben mit einbezieht, kann man eben auch ganz andere, denke ich mal, ähm, äh, äh, ganz andere Kräfte freisetzen. Und, und mhm. äh, letztlich geht es, geht es darum, ich denke nicht, dass ich äh, das äh, notwendigerweise da andere oder bessere. Äh, 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 ähm, Therapieentscheidungen gefällt werden, sondern einfach nur dass der Patient mit einbezogen wird und, und eben Teil des Prozesses ist.
1: Mhm,
0: genau. Zumindest wenn er denn bei einem Sarkomexperten oder einer Sarkom-Expertin schon mal gelandet ist, wenn wir jetzt mhm. von einem Sarkompatienten ja. sprechen, weil mhm. das also das ist ein wirklich ja unstrittig, dass äh, die, die Zahlen für das Langzeitüberleben und die Lebensqualität deutlich besser sind, wenn schon die ersten Therapieschritte beim Sarkomexperten im Sarkomzentrum gemacht wurden. Und also nur, nur für mich jetzt gesprochen, ich würde heute höchstwahrscheinlich im Rollstuhl sitzen und hätte eine unnötige ähm, Teilentfernung meiner Wirbelsäule hinter mir, wenn ich nicht dann ins Sarkomzentrum gegangen wäre. Ja. Also da war der erste Therapieansatz völlig daneben. Aber ja. Ja. Zum Glück zum Glück bin ich dann den richtigen Weg gegangen und mhm. bin, bin heute sehr, sehr glücklich damit. Ähm, Wolfram, was mich noch äh, bei, also jetzt im Kontext deiner sonstigen Arbeit interessiert, so in die Zukunft ge geblickt, meinst du, die Sarkome werden irgendwann irrelevant für dich und du, du äh, hast deinen Fokus dann wieder beim, bei den Leberpatienten oder werden die Sarkome immer irgendwie ein Thema bleiben?
2: Ja, ich denke schon, ich meine, ähm, ich bleibe ja Sarkom-Patient und ähm, mhm. äh, von daher ist, ist denke ich, der, der Kontakt und auch das Interesse da immer da. Aber meine, meine eigene Fachkompetenz äh, liegt wirklich äh, immer mehr im Bereich der, der Leber, Kallenwegs, Pankreas und anderer, mhm. anderer äh, Tumoren die ich selber gelernt habe und Erfahrung äh, bekommen habe, zu, zu behandeln. In, insofern denke ich, dass es ist auch ganz, äh, ähm, ganz gut ist, beides äh, im, im, im Auge zu behalten. Aber denke ich, mhm. ich, ich als Patient, auch als jemand, der immer noch behandelt wird, der weiter, wie wir ja schon gesagt haben, auch äh, Nachsorge äh, äh, wirklich genießt in, äh, und, und, und davon beeinträchtigt ähm, ist, wird das, wird das auch immer ein wichtiger Aspekt bleiben.
0: Ja, also du kannst ja. das wirklich differenzieren. ja du, du hast auf der einen Seite dich als Sarkom-Patienten und auf der anderen Seite dich als Leberarzt. Jetzt so ganz ganz platt gesprochen. Das, das, das vermischt sich nicht?
2: Nein, ja, das vermischt sich schon, insofern, als dass ich äh, als Mensch ja nur einer bin und, und die ja. Erfahrungen, die ich als Patient gemacht habe, ja auch, auch äh, Anwende und, und Einfluss mm. lasse in, in wie ich meine eigenen Patienten führe äh, mm. und, und denen durch ihre Erkrankung helfe. In, insofern mm. äh, äh, vermischt sich das äh, äh, auf jeden Fall ganz intensiv. Ich meine, ja. Ja nur, dass, äh, dass ich äh, die Patienten, die ich behandle, das sind dort einfach keine Sarkompatienten
0: Ah ja, ja. Und du liest jetzt keine Sarkom-Studien, sondern ähm, dein berufliches... Ich lese ein paar berufliches sarkom
2: aber, aber, ja? aber nicht, äh, nicht wirklich als, als mein Hauptaugenmerk, nee.
0: Ah ja, okay, mhm. ja, total spannend. Ja.
1: Naja, das ist ja wahrscheinlich so wie bei jeder und jedem Patienten auch. Diese Erkrankung wird ein Teil deiner Lebenserfahrung, die du in alles mit einbringst, genau. also auch in deinen Beruf. Ne?
2: Genau,
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, und hast du noch Wünsche an, an die Weiterentwicklung äh, für äh, die Erkrankung von Ansarcom, also für Awareness oder was sich noch entwickeln sollte oder... Gibt es da noch ein Ziel, was die Wissenschaft erreichen müsste?
2: Oder? Ja, ich denke, ähm, also ich, ich denke, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. In, 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 für Sarkome, äh, für Angiosarkome im Speziellen. Ich denke in, insgesamt auch in der Krebsmedizin. Ich denke, wir sind da noch bei weitem nicht am, am Ende. Ich denke, äh, die Therapiemöglichkeiten, die, die wir heute haben, mit Immuntherapie, in anderen äh, Bereichen, mit, mit zellbasierter äh, äh, Therapie, mit T-Zellen mit, äh, und, und äh, äh, anderen äh, Möglichkeiten. Ich denke, die sind unglaublich groß. Ich denke, äh, vielleicht in, in der nahen Zukunft ähm, Tumorvakzine. Äh, wir haben so viel gelernt mm. als Feld äh, von den, äh, den MRNA-Vakzinen mRNA <lacht> ähm, äh, für Covid. Ähm, genau. Aber ich denke, der, der nächste Schritt muss auch sein und äh, ihr habt das am Anfang ja auch angesprochen, ähm, ah, dass Patienten in der ähm, Vorsorge, kann man nicht sagen, weil wir ja die, die Risikofaktoren noch nicht alle kennen, aber ja. äh, dass man im Prinzip versucht, die Patienten, die betroffen sind, gerade für Sarkome die so selten sind, dass man versucht, die Zeit zwischen ähm, Symptom, Diagnose und Expertenbehandlung wirklich zu, mm. äh, zu verkürzen und das auch ja. alle, alle Patienten in, in einem Land wie Deutschland, das ja wirklich auch genauso wie die USA zu einem der reichsten Länder der Welt gehört, dass mm. auch die, äh, die Behandlungsmöglichkeiten auch äh, für alle Patienten da sind. Das heißt, dass, ja. dass, dass die dass Experten wissen, was, was da ist und die Expertise, dass die äh, auch äh, für alle Patienten, egal wo die in Deutschland wohnen, auch, auch zugänglich ist, äh, dass es mhm. da keine Barrieren gibt, äh, auch für die äh, Medikamente und, und, und Behandlungsformen, die, die ja im Moment doch, äh, also die, gerade die modernsten, die, die ja äh, sehr kostintensiv sind, und dass man dann äh, auch letztlich darüber nachdenkt, wie, wie wir in unseren privilegierten Ländern damit umgehen, dass man auch äh, diese Expertise dann anderen Patienten, äh, anderen Patientengruppen in anderen Ländern auch zuteil werden lässt. Also, ich denke, wir haben oh ja. sowohl äh, national wie äh, in den USA, in, in Deutschland unglaublich viel noch zu tun, das äh, zu mhm. machen, dass äh, alle Patienten diese, diese, diesen Zugang haben, dass die Zeiten zwischen Diagnose äh, oder Symptomdiagnose und Therapie äh, verkürzt werden dass man mehr kommuniziert, dass man äh, zusammenarbeitet, um auch äh, Behandlungsrichtlinien äh, zu haben, dass, dass jemand in, in, äh, in Dresden genauso behandelt wird wie in Essen, wie in, wie in Hamburg, mm. genauso kompetent. Und äh, äh, insofern bin ich, auf der einen Seite ich, bin ich da hoffnungsvoll, weil ich glaube, wir als äh, Patienten, wir als Ärzte wollen das. Ähm, hm. ich denke, das, das ist ein gesellschaftlicher Entschluss, da auch die, die Mittel zu finden, dass, dass, das machbar zu machen. Insofern, hm. hat zu tun, aber ich denke, wir haben auch äh, wirklich tolle Möglichkeiten, weiterzumachen.
0: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt, finde ich, find ich äh, einen, einen ganz tollen Wunsch, der, der sicher auch vielen Hoffnung macht. Und, und auch das hast du ja gesagt, äh, glaube ich auch geschrieben, äh, jeder, jeder weitere Tag überleben bringt uns ähm, einer möglichen Therapie näher. Ja. Mhm. Das passt ja auch total gut dazu. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, würde ich jetzt eigentlich gerne oder nicht gerne, aber zwangsläufig äh, zu meiner letzten Frage kommen und die wäre so ein bisschen, bisschen ähnlich. Ähm, und zwar hast du eine Botschaft an Betroffene bzw. deren Angehörige?
2: Ja, ich denke, ähm, ähm, das Wichtigste ist, äh, ist, ist, offen zu sein, sich selber, äh, seiner Familie und an seinem Umfeld einzugestehen, äh, dass man krank ist, dass man Hilfe braucht. Ich mhm. denke, äh, wir sind alle natürlich unterschiedlich äh, im, im, in Bezug auf, wie viel wir von unserem Privatleben mitteilen wollen. Und ich denke, manche äh, Menschen, manche Patienten halten... Äh, diese Sachen eher, eher äh, nah an sich und, und, und teilen nicht viel mit. Und ich denke, als Krebspatient, als Angehöriger ist man in so einer existenziellen Krise, dass man ähm, dass man diese Offenheit, auch wenn es schwer fällt, manchen äh, äh, Leuten, manchen Patienten, dass man von dieser Offenheit eigentlich immer nur gewinnen kann. Ähm, ja. Ja, festgestellt und äh, das Buch ist sozusagen der letzte Schritt dieser absoluten Offenheit, aber äh, schon von Anfang an. Ich habe äh, ähm, ich habe die Diagnose mit, ähm, mit meinen Freunden, Bekannten, den, äh, den Lehrern unserer Kinder, meinen äh, Mitarbeitern in unserem Forschungslabor, in, äh, meinen Kollegen in meiner Abteilung mitgeteilt und denen die Unterstützung und die Hilfe. Ähm, die wir erfahren haben, war wirklich unglaublich. Und das hat mhm. nochmal eine ganz andere Dimension als, äh, als auch die Expertenhilfe, die man medizinisch, äh, 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 die einem medizinisch widerfährt. Und ich mhm. äh, kann äh, eigentlich nur jedem Krebspatienten äh, jeden Krebspatienten dazu ermutigen, mit äh, die, die Diagnose, die, die sich nicht leugnen lässt,
0: äh, mhm. mit der Offen mhm.
2: zu gehen und, und die auch auch äh, sozusagen direkt zu konfrontieren und, und mit anderen zu teilen. Ich habe in mhm. meiner eigenen äh, Biografie als Patient äh, eigentlich mit, mitbekommen, dass, dass die meisten Menschen um uns herum äh, hilfsbereit und nett und, äh, sind und, und mhm. wollen. Und wenn man, äh, man muss nur helfen lassen und, und teil das, ja. dass man, der erste Schritt ist, dass man als Patient diese die Energie und den Mut äh, hat, darüber offen reden zu können. Und ähm, ja. ich denke, das ist wirklich die eine Sache, die, die ich Patienten sagen möchte, die ich äh, auch Angehörigen sagen möchte. möchte ähm, ihr seid damit nicht allein. Es gibt mhm. für, auch für diese seltenen Erkrankungen äh, andere äh, Betroffene, äh, aber auch Menschen, die äh, eigentlich nichts mit Krebs zu tun haben, die auch wirklich helfen können und helfen wollen in ganz alltäglichen Sachen, äh, die, äh, die, man, äh, die man aber braucht, wenn man durch so eine aggressive Behandlungsphase geht und äh, mhm. das ist vielleicht wirklich der, der größte Wunsch, den ich habe, dass das, das Krebs, wir haben so jetzt gelernt äh, mit der Pandemie, wie man ganz offen darüber reden kann oder reden muss, ob man Covid positiv testet oder nicht und äh, wie man fühlt <lacht> Und ich will das nicht vergleichen von der äh, 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 der Krankheit oder der, der, der Intensität der Behandlung, aber diese Hilfe, die man braucht und diese Offenheit, die man braucht, äh, die äh, fällt nicht immer leicht, aber das, äh, mhm. da kann man sich überwinden und, und wirklich, man kriegt dann äh, so viel dafür zurück, wenn man, wenn man sich auch verwundbar äh, zeigt. Äh, und
1: mhm.
2: wirklich was, was ich äh, gesehen und gelernt und erfahren habe und das hat wirklich, auch wenn ich jetzt zurückgucke, mein Gesicht sieht anders aus. Ich habe Symptome, die mich hier und da noch äh, zwicken. Aber dieser, ja. dieser Blick zurück auf die und mit Dankbarkeit auf, auf die ähm, äh, bekannten Freunde, äh, die uns, die mir, die meiner Familie geholfen haben, ist wirklich äh, äh, auch eine ganz tolle und bleibende Erfahrung.
1: Mhm. Schön. Ja, schönes Schlusswort. Ja, das finde ich auch. Dem, dem habe ich dann auch
0: nichts hinzuzufügen. Hast, hattest du noch eine letzte Frage, Verine? Nein, Nein, also
1: das ist jetzt richtig rund. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese vielen Einblicke und tollen, tollen Gedanken. Das ist wirklich, ja, wirklich sehr, sehr, sehr intensiv gewesen. Ähm, ich würde ganz gerne noch einen kurzen Ausblick auf äh, den Februar geben und ähm, ja, möchte, möchte euch, unseren lieben Zuhörenden, äh, noch mitgeben, dass wir uns am ähm, 14.02. zum nächsten Sakom-Café bei Zoom treffen. Die Zugangsdaten findet ihr wie immer äh, in, in unserem Kalender auf der Website sakom.de. In Valentin. <lacht> Ist das tatsächlich der Valentinstag? Ja. Ach herrje, ja, ja ihr seid auch mit Herzchen-Augen willkommen. Genau. <lacht> genau. Ah, mein Gott, Verena, was du alles auf dem Schirm hast. <lacht> ähm, dann am 17.02. trifft sich jetzt zum ersten Mal die Hamburger Sarkom-Patientengruppe. Das finde mhm. ich auch ganz, ganz toll. Und am 24.02. sehen wir hoffentlich ganz viele von euch in Berlin zum Krebsaktionstag. Die Tage davor ist der Deutsche Krebskongress. Da sind einige Teammitglieder der Sarkom-Stiftung in Berlin und, und haben da Vorträge und Podiumsdiskussionen und eben am 24.02. ist der Tag für die Betroffenen und Angehörigen, da bin ich dann auf jeden Fall am Tisch der Stiftung vertreten und im März ist dann schon die Sarkom-Konferenz in Essen, wo wir auch wieder unseren Forschungsförderpreis verleihen und mit den Ärzten wieder tolle Interviews führen, also da könnt ihr euch dann auf neuen Input für Social Media freuen und ja, dann ja. würde ich jetzt sagen, wenn ihr da irgendwie irgendwo was beizutragen habt oder wir euch an der einen oder anderen Stelle sehen, dann freuen wir uns darüber sehr. Schreibt uns gerne Mails an podcast.sacome.de und ja, ja. wer als nächstes zu Gast ist, äh, das überlegen wir uns noch. Es wird hoffentlich höchstwahrscheinlich ein Betroffener jetzt wieder sein. Wir hatten ja jetzt zwei Experten in der Runde. Und dann freuen wir uns auf alles, was da kommt und wünschen dir, lieber Wolfram, alles, alles Gute für die OP und natürlich auch für alles Weitere und freuen uns, dich dann auch äh, mal wieder in Deutschland sehen zu können. Du wärst natürlich auch zur Sarkom-Konferenz herzlich eingeladen, ähm, aber ja, da es ja da wirklich um die Sarkom-Behandlung geht, äh, wie ich jetzt verstanden habe, ist das dann nicht unbedingt dein Interessengebiet. Aber Sarkom äh, Patiententag und Sarkom-Tour, sind auch eine tolle Sache.
2: Ja, ich, äh, ich freue mich ja. auch wirklich, uh, <lacht> oder uh, uh, und die für die Einladung und das nette Gespräch und, und uh, ja. Um, ja, hat mir hat mir ja. gefallen. Dankeschön.
1: Ja, ja, wir, wir danken schön.
2: dir. Das war wirklich
1: toll. Danke, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal wiedersehen.
0: Ja, ja genau. Und dann wünschen wir dir nach Boston einen ganz, ganz schönen Tag. Bei uns ist jetzt die Nacht hereingebrochen quasi. <lacht> Und bei dir geht es jetzt erst richtig los. Ja, geht los. Ja. <lacht> ja. Gut, dann Hab alles einen schönen gut. Tag. Ja, danke schön. Bis ja. bald.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.